0: Buenas noches tengan todos El protagonista del programa de hoy es un provocador Para algunos un provocador necesario En un mundo carcomido por las termitas de la corrección política Columnista cerrado y siempre polémico Irradia lucidez Aun cuando lo que diga descoloque a más de uno o propicie la desaprobación absoluta y la condena absoluta. Es uno de los analistas políticos y económicos más influyentes de América Latina, con una corte de adversarios y admiradores. El doctor en filosofía Axel Kaiser es el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y es el autor de libros como La tiranía de la igualdad, El engaño populista, escrito con Gloria Álvarez y El Papa y el capitalismo. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Axel Kaiser, bienvenido a CNN. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le lleva Miami? Muy bien,
1: muy agradable, buen clima, una linda ciudad. Eh, hoy va a bajar la temperatura, así que con esa camisa usted va a cantar el manicero, ¿eh? No, nosotros que crecimos en el sur de Chile estamos acostumbrados al frío, así que... Bueno, pero vamos el frío a frío. Yo. Bueno, bueno, bueno.
0: Es que yo soy, no soy friolento, pero bueno. Primera pregunta, ¿cuán incómodo, cuán farragoso es para usted que sus adversarios le tachen de ser la bestia negra de la izquierda ...o de comportarse como, y voy a citar, un virulento y cínico apologista de la desigualdad social. ¿Está acostumbrado a ese tratamiento?
1: Por supuesto, uno cuando está en el mundo de la opinión pública y tiene algo que decir... ...y por lo tanto no quiere quedar bien con todo el mundo... ...a ver quiénes se enojen, de un lado del otro lado, si uno toma una posición... ...en los tiempos que corren hoy, en que el diálogo racional ha desaparecido de la esfera pública... ...en muchos países, yo diría casi en la totalidad de Occidente... ...la reacción normal es eh, la virulencia... ...y en redes sociales este tipo de cosas se dicen... ...Humberto Eco, el gran literato italiano, hablaba a los idiotas del Twitter... ...y Twitter la verdad es que es un vertedero donde eh, llega de lo mejor hasta lo peor... ...que puede ofrecer la especie humana... ...entonces a mí esas cosas la verdad no me afectan... ...porque creo que la gran mayoría eh, de las personas eh, de alguna manera... Eh, tiene una disposición a reflexionar aun cuando su primera reacción pueda ser un tanto negativa hacia ciertos conceptos, pero la experiencia mía es esa la experiencia mía es que eh, estas ideas que son muy antiguas, ¿no? que parten hace mucho tiempo, pero si uno quiere con, fuertemente con el liberalismo clásico en los siglos XVIII, XIX eh, han ha logrado conseguir cada vez más adeptos, ¿no? y sobre todo entre gente joven lo cual es interesante, entonces eh, quiere decir que tienen una fuerza en sí mismas porque a, a, a mi modo de ver apuntan hacia la verdad, una verdad que otros eh, sectores eh, políticos, intelectuales, que caen en ideología, simplemente niegan.
0: Debo decir que mi invitado es, para decirlo al claro, un liberal de tomo y lomo. Somos, solo que habría que hacer una pequeña disquisición, y perdonen el, el tono eh, didáctico que vamos a asumir ahora, debo significar que ...este señor que es cofundador y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso... ...que es uno de los centros de estudios liberales de mayor impacto en toda Hispanoamérica... ...pero de sí que es un liberal, liberal... ...a más bien una familia también ultraliberal y libertaria... ...pero debo decir que en Hispanoamérica, al menos en política, liberal... ...difiere muchísimo de cómo entendemos al liberal en los Estados Unidos... ...aquí se aplica a reformistas o izquierdistas partidarios de un fuerte gobierno central... ...pero en América Latina y especialmente en economía y en política... Estamos hablando de partidarios de la doctrina del liberalismo Que favorece el sistema de la libre empresa Que propone la reducción del Estado Y que se opone al socialismo y al dirigismo Y yo creo que por ese camino eh, transita el señor Kaiser Cuénteme qué le pasó en Suiza durante una charla
1: Sí, fue muy comentado Yo tenía una invitación para realizar una conferencia en la Universidad de Zurich. Eh, se canceló por amenaza de boicot a la charla y decidimos hacerla en un restaurante, en un círculo más cerrado de amigos y conocidos, en la ciudad de Zurich. Y cuando yo estaba ya explicando, luego de unos 5 o 10 minutos de dar la charla, irrumpieron rompieron 15 encapuchados vestidos de negro, eh, en el mismo instante en que gente que estaba en el público se levantaba con pancartas, eh, atacando, insultando, lanzando huevos, cafés sí, y... ¿Eso era en Zurich? Esto Suiza? fue en Zurich. Esto salió en todos los medios de prensa en Suiza, en todos los diarios Pero una cosa así
0: sucede en Caracas con los colectivos de Maduro o en La Habana con, con las brigadas de bueno, la respuesta rápida. Yo he hablado
1: en Caracas y no me pasó eso hace varios años atrás, pero supongo que hoy día pasa muy seguido. Eh, pasó en Suiza, en Zurich, era un grupo de chilenos eh, probablemente nacidos en, en Suiza, muchos de ellos, otros eh, residentes ahí. Y también había algunos suizos entre medio. Involucrados en este grupo. Pero eso es prueba superada, o y, eso se... lo hay,
0: no lo ha hecho usted, ¿no? No, ni usted, ¿no?
1: No, 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 no. Eh, ellos se fueron eh, justo antes de que llegara la policía, hay una investigación policial en curso, eh, pero muestra la intolerancia de aquellos que hablan de la igualdad, precisamente. Estos son los que defienden la igualdad, los que defienden el socialismo, los que defienden sistemas como el cubano y el venezolano, y no son capaces de enfrentarse a un debate porque no tienen los argumentos. La violencia es su mecanismo. Hay una frase suya.
0: Que puede molestar a más de un televidente esta noche. La desigualdad es justa si crece en la libertad. Eh, mi pregunta es: ¿cómo la búsqueda de la igualdad material puede terminar convertida en una tiranía? Que es una idea que usted maneja. A ver, de alguna
1: manera. A ver, todo lo que yo defiendo, y lo que el liberalismo moderno y clásico defiende, es la idea de la igualdad de todos los seres humanos en un sentido moral. Lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos redactada por Thomas Jefferson. All men are created equal. Se comprende, a todos los seres humanos son creados iguales. Lo que significa que todos tenemos exactamente la misma dignidad. En la medida en que se nos reconoce a todos la misma dignidad, de ahí se sigue que se nos tienen que aplicar a, aplicar a todos las mismas reglas. Por lo tanto, yo no voy a tener un estatus artificialmente creado por el Estado. Por sobre o demás, por ejemplo, la aristocracia o la esclavitud, cosas de ese estilo. ¿Ya? Ahora, si a todos se nos aplican las mismas reglas, se nos está permitiendo actuar en libertad. Porque yo puedo desarrollar mi proyecto de vida de acuerdo al marco de normas del juego, independientemente de lo que haga otro, respetando, por supuesto, el proyecto de vida del otro. Y si ese es el caso, entonces mi potencial se va a desarrollar tanto como yo desee y yo pueda desarrollarlo. Y en ese sentido, de la igualdad moral, se sigue necesariamente la desigualdad material. Así como en un partido de fútbol, en una liga de fútbol, tú le aplicas a todos las mismas reglas y va a haber unos que van a jugar mucho mejor que otros y otros van a cambiarse de clubes y van a llegar al Barcelona, como Messi, cierto, con una diferencia gigantesca con otras personas. ¿Quién se beneficia de este esquema de libertad? Todos los seres humanos. Todos nos beneficiamos de este esquema de libertad porque el sistema... Pero eh... dentro de ese contrato social preestablecido. Por supuesto, tiene que ser, bajo el rule of law, la igualdad ante la ley. Todos bajo la misma normas. Nadie con privilegios arbitrarios. Ese es el problema. La igualdad de oportunidades siempre se entendió en la tradición clásica como una igualdad de estatus jurídico. No como una igualdad de oportunidades materiales de que tenemos que tener todos exactamente las mismas escuelas, exactamente la misma ropa, exactamente la misma vivienda, exactamente la misma salud. Nunca se entendió así. Eso fue precisamente lo que intentó, intentó hacer el socialismo, porque la filosofía socialista y fascista, que son primas hermanas, son colectivistas. ¿Qué quiere decir? que ponen las necesidades del individuo antes que las, neces perdón, las necesidades del colectivo antes que las necesidades y los derechos del individuo. De hecho, Hitler fue el que famosamente dijo que las necesidades de la sociedad venían antes que las necesidades del individuo. ¿No es cierto? Y que el nacionalsocialismo era una doctrina anticapitalista, antiliberal, y así sucesivamente. Entonces, lo curioso de todo esto es que quienes han buscado la igualdad de manera sistemática han pretendido construir un mundo mejor para los seres humanos, sin embargo, en la medida en que su objetivo es. Cierto, crear un mundo para el humano en abstracto, se olvidan de las personas en concreto y están dispuestos a aplastarlas y a incluso eliminarlas, como pasó en todos los regímenes comunistas de la historia, para construir ese supuesto paraíso que en definitiva sabemos lo que termina, como decía George Orwell, en que somos todos iguales pero unos más iguales que otros y unos capturan el poder y se sirven de todo ese poder para tener beneficios, privilegios y aplastar a todos los demás. Entonces, ese es el tema. La búsqueda de la igualdad material es incompatible con la libertad personal, porque es incompatible con la dignidad humana. Si yo dejo que los talentos de los seres humanos se desplieguen con absoluta libertad, yo tengo que aceptar que unos van a volar más alto que otros. Eso no significa que le estén haciendo daño a ese otro. Incluso más significa que están beneficiando a los que no son tan aventajados. Nadie se perjudica porque el día de mañana un genio inventor desarrolle ¿cierto? una cura muy barata contra el cáncer y se haga multimillonario. Eso nos beneficia a todos. De la misma manera que nos beneficia a todos que Messi sea un excelente jugador porque le sube la calidad del fútbol a todo el mundo. Y es un gran show y sus competidores tienen que... Cuando usted Messi dijo conotar. que las
0: promesas de la igualdad, las promesas de, de igualdad de oportunidades, son un pretexto para incrementar el poder del Estado, ¿pensaba únicamente en Chile?
1: No, esto es un problema que es una discusión en todo Occidente. A ver, a lo que hay que aspirar es a mejorar las oportunidades. Los conceptos las palabras son muy importantes en esto. No se trata de igualar las oportunidades. Se trata de mejorarlas para todos, independientemente de las distancias que existan entre unos y otros. Porque yo podría tener iguales oportunidades, malísimas para todo el mundo. Digamos que yo tengo un par de buenos colegios y tengo muy malos colegios. Si yo arruino los buenos colegios y entonces dejo a todos los niños del país sin buena educación, voy a tener igualdad de oportunidades en materia educativa. Todos van a ir a malos colegios. ¿Es eso lo que queremos? No supongo que no lo que queremos es que ojalá los que están abajo suban pero entonces el acento no hay que ponerlo en los que ya están bien que es el problema del discurso igualitario pone el acento en los que ya lo han logrado reivindicando una especie de resentimiento eh, en circunstancias de lo que hay que hacer es preocuparse de los que todavía no lo han logrado para que puedan llegar arriba y ojo con sus propios medios y por su esfuerzo uno puede ayudar pero también para que se paren sobre sus propios pies si no tenemos trampas de dependencia las cuales no se sale nunca entonces ese es el tema al cual yo me refiero. Dejemos de hablar de la igualdad material, porque la igualdad material, primero, es imposible de conseguir. Segundo, si se intentara conseguir, tendría que ser con un sistema totalitario, porque las diferencias son múltiples, no solamente son educacionales, son desde genética hasta la experiencia, hasta la suerte, todo eso marca, ¿no es cierto?, el destino de las personas. Entonces, tenemos que eh, respetar a los individuos por lo que son permitirles desarrollar su proyecto de vida y así es como nos va a ir mejor y es lo que prueba también la historia.
0: Atención, con el numeral Camilo Ideas, participan ustedes en el programa si quieren, ¿eh? Numeral, hashtag Camilo Ideas. Eh, Alex Ibarra que es un hombre que le pide la cabeza a usted eh, del colectivo que se llama Pensamiento Crítico, dejó dicho en Le Monde Diplomatique que usted es y cito, claramente parte del credo neoliberal que profesa que hay que pagarlo todo y que por tanto usted forma parte, y vuelvo a citar, de una derecha que él eh, considera cínica e inhumana.
1: ¿Qué responde Bueno, a me parece más inhumano que él pida mi cabeza. Eh... Que, no, perdón, que que el sea. artículo él no pide su cabeza. Ah, yo, bueno. yo
0: digo que. que pero no me que extrañaría sub, que, que asumo fuera así. que pide su cabeza eh, metafóricamente, sí, metafóricamente, hablando, hablando, metafóricamente hablando. Metafóricamente
1: pero hablando. Pero si es de Le Monde Diplomatique, me espero cualquier cosa. Ahora. El tema es extremadamente activista, ha sido sí, uno de los grandes panfletos para reivindicar y defender el régimen y la dictadura chavista, por ejemplo, y todas esas cosas eh, completamente impresentables. Eh, pero el punto es que. ¿Qué responde usted? A eso? El punto es que, eh, a ver, aquí está toda la ignorancia que normalmente muestran los opositores a, a la filosofía de la dignidad humana, que es la que yo represento a través de, de estas ideas de la libertad eh, que son muy antiguas. Porque si uno lee, por ejemplo, Milton Friedman, que es el premio Nobel de Economía, supuesto gran referente del neoliberalismo, concepto que yo no comparto el de neoliberalismo, es una etiqueta que han utilizado para desprestigiar ideas que funcionan. Bueno, uno se da cuenta que era perfectamente partidario de una redistribución por parte del Estado para eh, ayudar a aquellos que no tienen recursos. Lo decía clarísimo. Claro lo decía clarísimo uh -huh. Friedrich Hayek también, que es el otro premio Nobel de Economía, también identificado con el supuesto neoliberalismo. Insisto, etiqueta que yo rechazo. Eh, entonces, no es cierto que nosotros no atribuyamos ningún rol eh, al Estado. Lo que creemos es que el Estado son personas de carne y hueso como cualquier otra, pero que además tienen pésimos incentivos porque el Estado, los burócratas, los políticos, cuando se equivocan, se equivocan con el dinero ajeno, no se equivocan con el dinero propio y no asumen absolutamente ningún costo ni ninguna responsabilidad por los errores. Y ellos también persiguen su interés. Y aquí hay, un, hay una ficción muy gigantesca en, de parte de la izquierda eh, que viven en una especie de... Eh, Epifanía religiosa, permanente. ¿Solo de la izquierda en ese caso? F fundamentalmente de la izquierda. En ciertos sectores de derecha también se ve, pero, pero de la izquierda. Porque ellos dicen los consumidores son egoístas, los empresarios son egoístas, los inversionistas son egoístas. Pero curiosamente, cuando una persona de carne y hueso como ellos pasa a trabajar para el Estado, se convierte en un ángel virtuoso que vela por el bien común. No. Los seres humanos perseguimos nuestro propio interés, también somos capaces de la solidaridad, por supuesto, pero perseguimos nuestro propio interés da lo mismo donde estemos. O los políticos no persiguen su propio interés, vamos Todo a decir. El mundo bueno, su entonces, ¿y, claro. ¿y dónde están los, los casos de corrupción y desastres más gigantescos de la historia? Están en el Estado, están entre los políticos y los burócratas que se sirven ¿cierto? de lo que ellos llaman recursos públicos, pero en realidad no son recursos públicos, esos recursos que dominan ellos, controlan ellos para llenarse los bolsillos. Y Venezuela de eso es el mejor ejemplo.
0: Voy a poner publicidad, Axel, porque gracias a Dios vivimos de la publicidad en el capitalismo. Y, y, a, la vuelta, <risa> sí. y a la vuelta a la publicidad eh, vamos a hablar con este hombre de por qué la globalización tiene tan mala fama, por qué Donald Trump y Fidel Castro han coincidido... En el mismo espectro político prácticamente, echándole a la, arremetiendo contra la globalización. ¿Y por qué mi invitado dice que el feminismo es tóxico? Axel Kaiser, director ejecutivo internacional de la Fundación para el Progreso, estamos ya buscando el final. ¿Cuán frágil es la democracia?
1: Todas las sociedades son extraordinariamente frágiles, la civilización es frágil. Eh, nuestro orden social-liberal descansa sobre la base de reglas eh, que son tanto formales como informales. Cuando empiezan a deteriorarse las reglas informales, es decir, los valores, las tradiciones, las virtudes que permiten que se sostenga el orden en el cual vivimos, ...normalmente terminan por caer también las instituciones formales... ...es decir, la democracia, el Estado de Derecho... ...y terminamos con un tirano, una dictadura... ...o cualquier tipo de sociedad opresiva o en la anarquía completa. Y son muy frágiles, efectivamente, si no las cuidamos... ...y la primera manera de cuidarlas es cómo nos conversamos unos con los otros. Entender que uno puede plantear puntos de vista firmes, enérgicos... ...que sean muy disonantes con lo que la mayoría piensa... ...que es el sentido de la libertad de expresión... ...si todos pensáramos lo mismo, la libertad de expresión no tendría sentido pero que al mismo tiempo uno puede enfrentar esos puntos de vista sin caer en ataques personales. Yo creo que esa es la clave para mantener la democracia eh, viva, porque eh, el diálogo racional, insisto, es el único instrumento que hay para resolver conflictos en una democracia, la deliberación. No hay otro. En el minuto en que el diálogo racional deja de operar, eh, el espacio, que lo ocupa? La violencia. Y cuando la violencia se toma la esfera pública, que es lo que estamos viviendo hoy día nosotros en Chile prácticamente, las instituciones colapsan. Y colapsa el orden y colapsa también eventualmente incluso la democracia. Porque a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. Siempre hay un periodo de caos y desorden cuando estas normas se desmoronan, tanto las sociales como las, las formales, tiene como consecuencia una reacción autoritaria o tiránica para volver a restablecer el orden. Se lo
0: preguntaba porque todo el mundo da por sentado, los que vivimos en democracia, damos por sentado de que... Ahí está la democracia para nosotros.
1: No, no ese es un error garrafal. Si uno ve en la historia de la humanidad, la democracia es una ínfima excepción. Ni siquiera hoy en día la Exacto. mayor parte del mundo está gobernado Exacto. por regímenes democráticos. Así que no hay que darla por sentada porque Exacto. la apreciamos como la perdemos, igual que la salud.
0: Axel, muchísimas gracias, Muchas gracias por, haber por
1: todo todo la invitación.
0: Encantado. Y a ustedes, feliz fin de semana tengan todos y el lunes estaremos de vuelta. Recuerden que estará eh, con nosotros este lunes José Luis Perales. Se despide todos ustedes en esta gira mundial que está haciendo. Deja los escenarios, pero no deja de componer, tal vez de cantar a lo mejor, pero lo va a explicar en el programa. José Luis Perales, que es un tipazo absoluto. Buenas noches y buena suerte. Atención, vamos a hacer un cambio en el, bullpen, en el bullpen, como dicen en la pelota. Vamos a cambiar el hashtag. De Camilo Ideas vamos a poner Camilo Kaiser, que creo que es mucho más elegante y, y hace honor al, al apellido nuestro, de nuestro invitado arroba Camilo Kaiser. Eh, la primera opinión es de Azucenita Vedaño que dice este programa hay que verlo con bolígrafo, papel en mano y las neuronas bien eh, conectadas. Bueno, pregunta para Kaiser. Usted confía en que algún... Esta pregunta me encanta porque es... Es algo que hemos hablado en el programa. Hemos hablado constantemente en este programa de la de la fase intelectual, del al analfabetismo funcional de muchos de nuestros diputados, de muchos de nuestros congresistas, quiero decir, en América Latina. Que algunos saben poner el nombre y un poquito más, no más que eso. Eh, señor Kaiser, ¿usted confía que algún día, al menos en su país, en Chile, los candidatos al Parlamento y a la Presidencia sean sometidos a, un, a unas pruebas de conocimiento, de conceptos básicos sobre historia, economía, historia del pensamiento? ¿Cree que eso va a ser posible?
1: No, yo creo que eso no va a ocurrir jamás. Yo he propuesto esta idea eh, desde hace un tiempo. ¿Y, y cuando la propuso, ¿qué, qué pasó? ¿Se rieron? ¿Se pusieron el grito en el cielo? No la consideraron, yo creo, porque abriría, por supuesto, un flanco de ataque muy evidente hacia ellos. Y sobre todo yo les haría test de economía, porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos en, en América Latina? Eh, no solo ahí, pero fundamentalmente en América Latina. Nosotros todavía no hemos entendido ...que existe un principio que rige la existencia humana... ...que es el principio de escasez. Entonces, explíquese. El principio de escasez es súper simple. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y el gran desafío de la vida en común en términos económicos... ...consiste en ver cómo multiplicar los recursos limitados para satisfacer necesidades humanas que son ilimitadas. Entonces aquí hay dos respuestas. Está la respuesta más bien colectivista, que dice, no, los recursos están dados por la naturaleza, prácticamente están ahí, es una torta fija que hay que repartir. El problema es que están mal repartidos, entonces repartamos bien. Tú haces el análisis matemático en cualquier parte y no te da. ¿Ya? Y estamos los liberales que decimos, no, los recursos no son fijos, no están a la naturaleza, hay que trabajar. Hay que producirlos, hay que crearlos. Y la torta va creciendo. Y aunque uno le toque un 10% de esa torta, un 10% de una torta muy grande es mucho más que un 10% de una torta muy chica. Ahora, en casos extremos, como Venezuela o socialista, no queda torta. Quedan un par de migajas de torta que o se en están repartiendo... Exacto. Es o el... en Norcorea. O en Norcorea, que se la reparten quienes están en el poder. Entonces, el resto se muere de hambre. Por lo tanto... Eh... A mí me parece que el principal test que habría que hacerle a nuestros políticos es de conocimientos económicos básicos. Porque el nivel de demagogia, de populismo y de prometer cosas gratis a todo el mundo para ganar elecciones, de sobornar a la gente con su propio dinero, como si los políticos fueran a pagar ellos lo que le están prometiendo a la gente. No, es que no lo pagan ellos. Cualquiera es generoso con el bolsillo ajeno. Es muy fácil. Y ahí se prueba una vez más el punto que yo estoy diciendo. Que quienes manejan el poder del Estado persiguen su interés también. Porque ellos, irresponsablemente, en todos los países, ¿eh? no solamente en América Latina, nosotros somos un caso extremo, prometen que le van a dar cosas a la gente sin ellos meterse la mano en el después otro pagará la cuenta. Total, yo estoy por cuatro, ocho años, después me voy. ¿No es cierto? Alguna organización internacional donde me reciben, después de haber dejado un desastre. O consultor de una gran corporación. O consultor con de una gran, presión, gran corporación. Es, es, es una o Una situación es, es hipotética.
0: hipotética, por ejemplo, si, si esa, eh, esa prueba de conocimientos básicos, en Chile, por ejemplo, que es un país que usted conoce, sí. ¿cuántos
1: congresistas aprobarían? Yo me atrevo a decir que la gran mayoria, mayoría fracasaría, de algunos que la pasarían, por, por supuesto. Conozco algunos que son bien calificados, pero yo me, yo me atrevo a decir que una, una gran parte fracasaría. ¿no? O sea, de partida, nadie que entienda principios básicos de economía puede ser socialista filosóficamente hablando. Nadie. nadie. Todo lo decía Ludwig von Mielsen. No se puede ser socialista si se entiende economía eh, un mínimo. Pues se puede ser socialdemócrata, tal vez, pero no socialista. Mucho menos comunista. Eh, por lo tanto, yo soy uno, un, un pesimista en el sentido de que. Nuestros parlamentarios pasarían el test eh, mínimo de, de rigurosidad en conocimientos económicos, estoy hablando fundamentales, no estoy hablando que empiecen a explicarnos cómo funciona la balanza comercial y cosas por el estilo, no fundamentales, pero que con eso fundamental ya los países serían muchísimo más avanzados porque dejaríamos de mentirle a la gente, dejaríamos de engañarla, dejaríamos de decirle que el paraíso es algo que depende de la voluntad política de construirlo. El paraíso no existe en primer lugar. Y lo que se puede acercar más o menos a eso es algo que tenemos que trabajarlo duramente, día a día, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con instituciones que premien precisamente el despliegue de nuestros talentos y de nuestras capacidades para poder beneficiarnos de ella y beneficiar a nuestros Prójimo con esas capacidades. Y eso es precisamente el marco liberal del que estoy hablando, de la igualdad ante la ley que hizo de este país, Estados Unidos, el país más rico del mundo, y que ha hecho de todos los países que son hoy día desarrollados, países desarrollados. Por lo demás, un último punto, Camilo, antes que yo le. En los países que no avanzan económicamente, tampoco el Estado puede redistribuir absolutamente nada porque no porque tiene no hay nada. Cuidado. Exacto.
0: Señor Kaiser, esto que viene puede ser el minuto de oro de este programa. ¿Sabe usted lo que llamamos en televisión Minuto de Oro. Es el pico de audiencia, cuando las audiencias se disparan por alguna barbaridad que ha dicho el invitado, o algo que ha mostrado un invitado, o, o algo que le ha gustado mucho a los televidentes, o en el caso de la telenovela, cuando ya se sabe que ella es hijo, que ella es hermana del, del chico con el que se quiere casar. Yo creo que vamos a entrar ya en el minuto de oro. ¿Por qué dice usted que el feminismo es tóxico? Yo
1: distingo dos tipos. ¿Conoce usted feministas? Sí, claro, por ¿A supuesto. Tiene feministas? Sí, claro, por supuesto. Pero yo distinguiría dos clases de feminismo. Uno es el feminismo eh, liberal, el feminismo de la igualdad moral, que postula precisamente lo que yo estoy sosteniendo, una igualdad entre hombre y mujer en el sentido ético, normativo, y por lo tanto que tengamos lo cierto las mismas oportunidades frente a la ley. Que a nivel de tener, dignidad humana. A nivel de dignidad humana, claro. se nos apliquen las mismas reglas, el mismo trato. Ese es un feminismo... ...que uno podría rastrear hasta la Mary Wollstonecraft, eh, ...que podría rastrearse hasta John Stuart Mill... ...que es uno de los que más contribuyó con sus escritos sobre el tema... ...que podría hoy en día cierto, ubicar a la Christina Hoff Sommers... ...a la Camille Paglia y a otra gente más. Después tienes otra variante de feminismo... ...que es de raigambre más bien marxista o influida por el marxismo... ...que lo que hace eh, es concebir al hombre y la mujer como enemigos como dos grupos que están en una posición antagónica. Esto la lucha de clases del proletario contra el capitalista, bueno, se lleva más o menos a, al género. Entonces, el hombre contra la mujer. Y según este eh, feminismo ideológico, eh, que es el feminismo de género, eh, vivimos en sociedades con estructuras de abuso, ¿cierto?, patriarcales, eh, que han sometido históricamente a la mujer de una manera eh, espantosa y que la peor de todas ellas es el capitalismo. ¿Pero en eso no cree usted? No, por supuesto que no, por supuesto que ha habido maltrato hacia la mujer en el pasado, como lo ha habido también hacia todo tipo de, de grupos eh, étnicos, de hombres y de no hombres, en fin. Y la historia es un poco más, más compleja, porque si nos vamos a, la, a las primeras eh, épocas, ¿no es cierto?, agrícolas, eh, eh, en la estructura patriarcal era fundamental para sobrevivir... ...el trabajo en el campo y en la tierra era un trabajo físico... O ...se había que defender todo el tiempo de los enemigos que invadían... ...entonces los hombres asumían el rol militar... ...porque claramente eran más fuertes físicamente... ...entonces con el capitalismo todo... El, ...la preponderancia del aspecto físico... De, ...de la cosa más mecánica... ...va disminuyendo cada vez más... Y, ...y la mujer encuentra un espacio en el mundo del trabajo... ...también cambian los valores, cambian los valores.
0: Bueno, es cierto y, que con y... la revolución industrial... ...la mujer em, em, empieza realmente... El ingreso de la mujer a la población económicamente activa. ¿también? Y además entra sí, el control cierto. de la natalidad, Exacto, puede por, por gracias a las
1: innovaciones tecnológicas que permitió el capitalismo. Esto no es que lo inventaron, es cierto, en algún lugar donde Kaiser, no antes
0: dirá, porque me están pidiendo publicidad. Entonces, quedamos en que hay, para usted, un feminismo... Que
1: es positivo. Que es positivo, y otro feminismo que está muy
0: politizado por la izquierda marxista El, que el feminismo no es.
1: positivo, originario, constructivo, es el feminismo liberal que concibe el hombre y la mujer como eh, complementarios y como necesarios para construir una sociedad mejor donde todos eh, estemos en una mayor armonía y con mayor prosperidad. Pero Pero si el estuviera... feminismo tóxico es el que mete resentimiento y el que enseña que todos los problemas o los problemas que se ven en la sociedad como mujer son necesariamente culpa de los hombres, eh, como grupo, ni siquiera un individuo en específico. Entonces, ese feminismo es tóxico porque lo que hace es incentivar eh, primero una falacia y una falsedad, que es básicamente que los hombres y las mujeres estamos en oposición y somos necesariamente casi enemigos. Eso es una mentira. Independientemente de todos los abusos que sí han existido también, Camil Paglia, una de las líderes feministas más emblemáticas de las últimas décadas, sostiene que también los hombres siempre dieron su vida y trabajaron y se esforzaron y se sacrificaron por defender a sus mujeres y a sus hijos. O sea, no hay solamente una versión de, de, de los individuos que pero han sido la, la,
0: la opresión femenina históricamente no lo han ejercido las mujeres contra las mujeres
1: bueno no históricamente la opresión hacia las mujeres han sido sociedades eh, dominadas por supuesto por hombres pero resulta que si tú estudias más a fondo los estudios que se han hecho por por antropólogos te das cuenta que eh, la, la, es un tema muy complejo y sofisticado pero muchas de esas estructuras patriarcales benefician a mujeres que ya estaban en posiciones de privilegio por el tipo de hombres con el cual se encontraban ellas. Entonces ellas contribuían también a perpetuarlo. Pero esto es una cosa humana, esto no es un problema de las mujeres o de los hombres. Los hombres y las mujeres funcionamos bajo eh, los mismos principios en tantos seres humanos, ¿cierto?
0: Voy a poner pausa, pero ¿sabe usted que eso que ha dicho a lo mejor le puede molestar a más de un televidente? Tampoco le quita el Me sonido.
1: imagino que le debe molestar más, a, más de algún televidente. No, yo los invito a reflexionar y a, y a analizarlo a fondo y a leer los libros de Camil Paglia, de Deirdre McCloskey A leer a la Christina Hoff Sommers Que son feministas de, de primera liga digamos De las más emblemáticas a nivel mundial Y con eso tal vez encuentran respuesta
0: Antes de ir a la publicidad Alguien en Camilo Kaiser pregunta ¿Por qué se le da espacio a un señor como Axel Kaiser En este programa? Eh, primero por derecho propio Primero porque en este programa Somos volterianos hasta la muerte Puedo o no estar de acuerdo Con lo que tú dices Pero te asiste el derecho a decirlo y esto es CNN en Español. Estamos de vuelta enseguida. Entramos en el Minuto 36 en este programa con Axel Kaiser, analista político chileno, filósofo, eh, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, y un hombre que dice con todas sus letras lo que sigue. Los derechos sociales son un mito. Un derecho social es un derecho a la plata del otro preguntan en redes sociales con el numeral Camilo Kaiser si usted es de derecha
1: no, definitivamente no depende cómo uno la defina yo soy una persona que cree en la libertad y a mi juicio la tradición liberal moderna eh, que yo defiendo no está ni a la derecha ni a la izquierda está al frente nosotros estamos más allá de las distinciones la verdadera oposición no es entre derecha e izquierda es entre libertad ...y colectivismo. Aunque Esa es la verdadera así, permítame
0: esta pregunta. Quienes le critican sostienen que cuando usted habla de los demagogos... ...casi siempre habla de los demagogos de la izquierda. Mm, no. Que no incluye a los demagogos de la derecha... ...que son
1: tan malos y tan horrendos, digo yo... ...como los de la derecha, de la, de la izquierda. Eso lo hicieron, esas críticas llegan a propósito del libro... ...El engaño populista, cuando lo publicamos en 2016... ...básicamente toda América Latina está de manos de demagogos de izquierda. No había ningún presidente de derecha que fuera populista... Eh, en ese momento, y la verdad es que en la historia de América Latina los ha habido, pero, pero muchas veces eh, predomina, tiende a haber una hegemonía por parte de la izquierda en esa materia. Pero en ese sentido no tengo ningún problema en, en, en criticarlo. Lo único que ocurre es que en, en ese momento el libro, la realidad en España y en América Latina, con el era proceso eso. de Podemos, era esa. Ahora, eh, cuando uno defiende ideas, y yo, a mí en Chile me conocen, yo sigo muy crítico de muchas decisiones que ha tomado el presidente Piñera tanto en su primer gobierno como sobre todo en su primer gobierno, pero también en el segundo gobierno de muchos actores políticos de derecha con los cuales he tenido diferencias grandes y que hemos tenido eh, discusiones en público, digamos, o sea, en la esfera pública, que me han criticado en sus libros y en sus textos. Eh, casi nadie me critica más eh, en sus libros que intelectuales de derecha en Chile, porque me consideran demasiado liberal. Entonces. Eh, desde ese punto de vista creo que es una acusación totalmente infundada No tengo nada más que agregar
0: Ahora señor Kaiser, usted, usted tiene que ser muy audaz, muy temerario O rabiosamente honesto para decir algo como esto Voy a citar, abro comillas Si criticas la discriminación positiva eres machista Si no crees que los grupos LGTB tengan que recibir privilegios o ayudas especiales Eres homófobo Si defiendes a los empresarios eres un explotador si pides que la inmigración sea ordenada, entonces eres xenófobo. Es tan simple. Bueno, esa, es, es una frase muy reductiva. Esa frase, si me permite. esa
1: frase está en el contexto de un escrito mucho más largo. Eh, la verdad es que a lo que me refiero es que hoy en día ya no tienes espacio para el debate racional. La discusión ¿Por racional. ¿Por qué no hay debate
0: para el debate racional?
1: Las reglas de la discusión racional básicamente son dos: que tus argumentos deben estar ordenados de manera lógica y fundados en la evidencia, son básicamente las reglas del debate racional. El resto no es racional. Entonces, eh, cuando tú eh, simplemente oyes una opinión de alguien sobre algún determinado tema, por ejemplo, que no debe haber cuotas especiales para mujeres en directorios de empresas, cosa con la, con la cual yo estoy de acuerdo, que no haya esas cuotas, y tú la reacción que hay es visceralmente un entonces eres un machista, sin entrar a la discusión técnica y ...y filosófica sobre la justificación o no de la cuota... ...tú tienes una muerte de la esfera pública... ...y el principio de la agonía de la democracia... ...porque tú debieras ser capaz de argumentar sin... ...lo que en alemán se denominan... ...argumentos que asesinan tu carácter... ...o sea, lo, pues que tiene, lo que tiene por objeto... ...decirte eres un homófobo, eres un racista, etcétera... ...es no entrar en el debate de fondo de las ideas... ...para destruir tu carácter destruyendo tu carácter antes. Entonces, en la medida en que yo te digo eso, tú ya pasas a ser el malo. Y con los malos no vale la pena discutir. O sea, te descalifico a priori para no analizar Exactamente. nada. Exactamente, te descalifico a priori para no entrar de fondo. Ahora...
0: ¿Y eso es de la izquierda
1: y de no, la eso derecha? eso de ambos, de ambos. ¿O ambos? de los idiotas? Eso pasa, eso pasa en la izquierda y pasa en la derecha. Ahora, en la izquierda eh, está... Dada la cultura de corrección política derivada de ideologías eh, que vienen de la calc62 ¿no? es mucho más fuerte. Y son ellos los que se han presentado no es cierto como los grandes portadores de la virtud y la moralidad. Y es una de las razones por las cuales el Partido Demócrata está tan colapsado en Estados Unidos. Porque ellos han tomado la bandera de la corrección política y todo lo que es la identity politics, la política de identidad. ¿eh? de tal modo que han sido incapaces de generar un proyecto realmente unificador de todos los norteamericanos porque se han puesto a defender grupos no es cierto eh, con distintos componentes que los, los separan entre ellos y al mismo tiempo los agrupan en contra de un determinado también grupo en específico entonces eso ha sido un desastre y creo que es una muy mala práctica y las civilizaciones no pueden avanzar sobre la base de ese tipo de agresión porque ya no es diálogo, pasa a ser agresión ahora yo insisto en una cosa yo soy partidario de la igualdad ante la ley. Mi amiga Didri McCloskey, que es una economista eh, extraordinaria en este país, que de, podría ganarse el primer Nobel de Economía, y que es transexual, y que es feminista, ella es muy contraria a todo tipo de leyes que discriminen positivamente a los grupos diversos que uno pueda imaginarse, porque ella es liberal. Y se ha hecho el trabajo de estudiar, ella se ha dado ese trabajo, de cómo las instituciones de igualdad ante la ley, es decir, de libertad, fomentan la dignidad, el respeto de los unos por los otros y permiten que todos prosperemos. Y ella siendo personalmente miembro de una minoría. Voy a poner publicidad. Y a la vuelta, ¿quiénes imponen en el mundo de
0: hoy lo que usted llama la retórica dominante? ¿Y qué tendría de bueno, si es que tiene algo de bueno, la corrección política? ¿Algo se salva de ahí? ¿Me lo responde después de la pausa? Señor Kaiser, precisión que estamos muy justos de tiempo. Fernando Febres pregunta qué le parece esta frase: tanta libertad de mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario.
1: Depende de cómo la interprete, uno podría estar perfectamente de acuerdo con esa frase. No no hay no hay un problema. Esta frase es suya. De fondo.
0: Los derechos sociales son un mito. Un derecho social es un derecho a la plata de otro. Eso es muy chirriante, eso molesta más de uno que esté viendo... Yo no
1: programa. estoy haciendo una declaración de principios ahí, ni estoy eh, mostrando una imaginación simplemente fantástica de lo que a mí me parece que es un mundo justo. Eso es un hecho, no es discutible. Eh, cuando tú alegas que tienes un derecho a que el Estado te dé algo educación o lo que sea, un derecho quiere decir que tú no das nada a cambio, ¿cierto? El Estado tiene que dártelo y el Estado tiene que pagarlo. No tú, porque tú no estás dando nada a cambio. Bueno, pero ¿de dónde saca el Estado el dinero? El Estado lo tiene que sacar, los políticos lo tienen que sacar del bolsillo de otra persona, a través de impuestos, para poder financiarte a ti. O sea, cuando tú dices, cuando uno dice, tengo un derecho a... Una universidad gratis, por ejemplo Lo que está diciendo es Tengo derecho a que otro me pague la universidad Cuando hablamos de los derechos y los deberes de los ciudadanos? Hasta ahora, hasta ahora Nadie, en los cientos de debates que llevo Me ha podido refutar ese punto económico ¿Pero cuáles serían entonces los derechos de los ciudadanos En, en, un, en un mundo, digamos... Tú tienes derecho, por supuesto, que los ciudadanos tenemos los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos esos derechos que se derivan de la igual dignidad de las personas. Indiscutibles. Los, son indiscutibles para todos los seres humanos, independientemente de su condición, de su género, de su... Y al margen sexual, del Estado. Al, el Estado tiene que garantizar la protección de sus derechos no solo frente al Estado mismo, sino también frente a terceros. Por eso existen policías, existen tribunales de justicia, existe en el caso más extremo las Fuerzas Armadas, en caso de una agresión extranjera. O sea, por eso pagamos impuestos. En primer lugar, para que nuestros derechos, que son naturales, no es que el Estado nos da los derechos porque quiere, no. Nos reconoce los derechos que lo tenemos antes del Estado, ¿cierto? Bueno, para eso pagamos impuestos, para que los proteja. Y eso es lo que se conoce como el rule of law, el Estado de Derecho, donde todos tenemos los mismos derechos porque todos tenemos la misma dignidad. Y nadie tiene privilegios artificiales por sobre otros, independientemente también de su dignidad, sexo y condición. Y aquí voy a agregar una cosa. Así como discriminar a una persona por ser mujer, por ser homosexual o por cualquier razón es inmoral, indigno, injustificable, también discriminar a cualquier otra persona que no lo sea es inmoral, indigno y también Totalmente injustificable. Supuesto, o sea, claro, claro. No es justo discriminar a un hombre por ser hombre. ¿Qué es lo que ocurre si tú introduces cuotas, por ejemplo, en los directores de las empresas, por ley? Tú dejas de tener hombres porque son hombres, no porque son menos Entonces, ¿Usted ve mal
0: que el acceso a las universidades en los Estados Unidos, eh, por cuota cuotas, bueno, tienen que entrar tantos negros, tantos chinos, tantos...?
1: Me parece un error. Me parece un error y me parece que es totalmente inconstitucional de acuerdo a los principios. Y acá se están dando feroces batallas en eso. Harvard está demandada, entre otros, ahora van a una segunda instancia, por la comunidad asiático-americana, que está siendo tremendamente discriminada por las políticas de acción afirmativa que los dejan a ellos fuera por ser asiáticos. Solo por eso. Eh, ahora, porque ese es el fundamento. Ustedes no pertenecen a otros grupos, pueden ser latinos, afroamericanos, claro, y, y por y, lo tanto quedan afuera. Que la periferia, Así ya. como es injusto discriminar. ...a una persona que proviene de origen afroamericano o, o ¿Puede, puede latino... Decir, ...es, es injusto discriminar a una persona que proviene de origen asiático... ...porque somos seres humanos de Axel, la puede
0: misma. decir negro, en el libro de estilo de, de, de Serena decimos negro... negro. Eh, ...¿quiénes imponen en el mundo de hoy lo que usted llama la retórica dominante?
1: Yo creo que la retórica dominante eh, fundamentalmente... ...se esparce desde las universidades... ...desde los intelectuales y los académicos... ...son ellos los que crean los nuevos lenguajes... ...las nuevas ideas y desde ahí... ...las difunden a sus estudiantes... ...que después toman posiciones... ...en distintos eh, espacios, digamos... ...desde medios de comunicación... ...hasta también escuelas, universidades... ...de nuevo, empresas... ...y así suma y así. O sea, ¿Y todo, los medios de comunicación? y mi juicio parte de ahí... Los, ...los medios de comunicación son las cajas, las cajas de resonancia de todo esto... ...el, el, el parlante... ¿ya? ...y ahora también las redes sociales... ...son los parlantes... Que estas ideas eh, les dan un factor multiplicador gigantesco, con el cual van influyendo en la opinión pública y van también creando nuevas categorías de análisis y cambios en el lenguaje también que, dominan las, que predominan la sociedad, lo cual conduce a una transformación de la forma de pensar en la gente. Última pausa y estamos de vuelta en apenas 4 o 5 minutos.